0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt Podcast mit Jerome Brunel und außerdem mit dabei wie immer Franz Neumeier in München. Grüezi, hallo Jerome. Na Grüezi wie ist hier aus der Schweiz. Schweiz. Aber wie sagt man ist in, in nicht Bayern? So Servus. Ja. Servus, sagt man in Bayern. Ne? Habe ich doch etwas verwechselt. So, äh, schön, dass du wieder dabei bist und äh, wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, oder vorletztes Mal, ich weiß es nicht mehr, gefragt nach dem Schiffshorn, das wir da ganz am Anfang unserer, äh, unseres Podcasts haben und äh, wir haben rausbekommen, welches Schiffshorn das ist, aber wir verraten es jetzt noch nicht, sondern am Schluss der Sendung. Ja?
0: Damit die Leute bis zum Schluss bereit. hören. Ich, ich habe das vom Fernsehen abgeguckt. Wir sagen
1: gleich die Lösung, gleich noch mit dabei und der so große weiter.
0: Im Vergleich zum Fernsehen, man kann, da verrate ich jetzt was böses und fallt ihr da so richtig in meine drücken, man kann natürlich auch vorspulen. Aber es lohnt, sich, es lohnt sich auch, das dazwischen anzuhören, glaube ich. Mhm. Wir wollen mal über ein Thema sprechen, was für viele
1: Kreuzfahrer nicht so ganz angenehm ist und worüber in der letzten Zeit sehr, sehr viel berichtet wurde, teilweise ordentlich berichtet wurde, aber teilweise, ich denke jetzt mal ganz konkret an die Bildzeitung, richtig bescheuert drüber berichtet wurde, nämlich über den Norovirus, ganz konkret bei dem Bildzeitungsartikel, den ich da gelesen habe. Ein quietschfideles Pärchen lacht in die Kamera <lacht> und beschwert sich dann anschließend im Text über den Dünnpfiffdampfer. Das hat also so überhaupt nicht zusammengepasst. Also, liebe Bildzeitung, falls ihr uns hört. Bäh. <lacht> aber jetzt mal äh, jetzt wollen wir das aber mal richtig journalistisch aufarbeiten Norovirus kommt immer wieder auf schiffen vor das ist kein geheimnis ist äußerst unangenehm wenn man sich sowas einfängt aber man kann was dagegen tun und so oft kommt das gar nicht vor Hab ja ich also das so zum richtig einen,
0: zusammengefasst ich glaube ich glaube wir können abbrechen du hast alles perfekt. <lacht> Nein, also man muss glaube ich mal vorausschicken, dass natürlich der Norovirus, wir reden jetzt ständig über den Norovirus, es gibt zum einen viele verschiedene Virenstämme, das ist nämlich eine der, der dummen, äh, dummen Angewohnheiten dieses Virus, dass der sich ständig verändert, das heißt man kann zwar im Zweifel gegen eine dieser Stämme immun werden, wenn man es einmal hatte, aber es gibt so viele andere, dass die Wahrscheinlichkeit, dass derselbe einen wieder erwischt und man dann immun ist oder wäre in dem Fall, unwahrscheinlich Das heißt also jeder Noro-Ausbruch ist irgendwie wieder eine neue Art von Virus und, und man wird also auch nicht wie bei anderen Krankheiten immun dagegen, sondern es erwischt dann tatsächlich auch öfter, wenn man Pech hat. Der Punkt ist nur, es ist also ein Magen-Darm-Virus, einer von diesen Magen-Darm-Viren ist Noro. Auf den Schiffen ist es so, über 90 Prozent der Magen-Darm- Infektion ist tatsächlich auch der echte Noro-Virus, aber es kommt auch immer aufs selbe raus, weil die Symptome dasselbe sind und deswegen redet man allgemein vom Noro der aber andererseits auch eben kein Kreuzfahrtschiffspezifische Krankheit ist, sondern ist eine Krankheit, die auch an Land in großen Massen vorkommt. Also das ist so wie, wie ein Schnupfen, ungefähr genauso häufig ist Noro, tritt oft in Krankenhäusern, in Kindergärten, in Schulen, überall dort auf, wo viele Menschen auf engem Raum zusammen sind, weil der Norovirus einfach, und das ist das Unangenehme an neben den Symptomen, das wirklich Unangenehme an dem Virus, dass er sich extrem einfach verbreitet. Es reichen nämlich da tatsächlich zehn bis maximal 100 einzelne Viren, äh, einzelne Virentierchen aus, um sich anzustecken. Also wirklich zehn. Es gibt äh, bei anderen Infektionskrankheiten braucht man manchmal mehrere Tausend oder mehrere Zehntausend, um überhaupt ein Risiko haben, sich anzustecken. Beim Noro reichen wirklich schon 10 von diesen Biestern, die man sich irgendwo ähm, mit dem Finger an der Reling ab oder an einem Handlauf abgreift und dann in die Nase in den Mund äh, versehentlich steckt, weil man sich am Ohr kratzt oder sowas. Also man kann sich da ganz, ganz leicht anstecken und, und weil es eben so wenige Viren braucht, um, um sich anzustecken, geht es einfach auch sehr schnell und, und sehr einfach. Aber wie gesagt, der kommt eben an Land noch viel häufiger vor wie auf Schiffen. Auf Schiffen macht es irgendwie immer mehr Schlagzeilen.
1: Es ist irgendwie spektakulärer also Es ist im Grunde wie bei mir in der Fliegerei. Also wenn, wenn ein Autounfall passiert, dann ist es in der lokalen Presse natürlich ein Thema, gerade wenn es Todesopfer gibt. Wenn ein Flugzeug vom Himmel fällt äh, mit zwei Passagieren drin, dann berichtet ganz Deutschland darüber. Äh, warum ist es so spektakulär, wenn es bei Schiffen passiert? Du hast es ja gerade gesagt, auch an Land kommt es vor, da wird längst nicht so darüber berichtet. Woran liegt das?
0: Ja, ich weiß nicht so genau. Also zum einen ist es natürlich so, dass in den USA sehr präzise Zahlen dazu vorliegen. Also die, die CDC, das Center of Disease Control, eine spezielle Behörde, die sich mit, mit Gesundheitsfragen, mit solchen mit Seuchenbekämpfung beschäftigt, veröffentlicht diese Zahlen von Kreuzfahrtschiffen. Das heißt, man hat natürlich einen sehr einfachen Zugriff drauf und man erfährt vor allem auch davon, wenn es stattfindet. Die CDC erfasst alle Fälle von, no oder darminfektionen auf Kreuzfahrtschiffen von Kreuzfahrten, die einen amerikanischen Hafen auf der Route haben. Also meistens sind es dann Schiffe, die eben von den USA abfahren und da wieder zurückfahren. Neuengland, Karibik, ähm, Alaska, manchmal Hawaii. Und die Zahlen werden halt einfach veröffentlicht. Wenn in Europa irgendwo auf einem Schiff ein Norovirus ausbricht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt was davon mitbekommt, ist sehr, sehr gering. Und wenn es in irgendeinem Krankenhaus passiert, wie du sagst, da berichtet die lokale Presse unter Umständen, wenn das Krankenhaus tatsächlich mal komplett geschlossen wird, deswegen, ansonsten fällt es an Land nicht weiter auf. Das ist so das eine, es sind Zahlen und, und präzise Informationen sehr zeitnah vorhanden, zumindest was die USA angeht. Zum anderen glaube ich schon auch, und da vielleicht so ein bisschen mit Schiel Richtung Bildzeitung auch, es macht vielleicht auch einen gewissen Neidfaktor. Ja, also Kreuzfahrt ist ja immer noch in den Köpfen sowas Elitäres, das kann sich nicht jeder leisten. Und wenn den, wenn den tollen Großkopf hat, einen reichen da so was Gemeines passiert, dann kann man da so richtig draufhauen und, und mit Häme und da muss man dann auch nicht mehr besonders objektiv bleiben. Hauptsache, die Reichen, die Reichen da hat es auch mal erwischt und da kann man so richtig draufschlagen. Glaube ich, spielt auch eine gewisse Rolle, äh, warum die, die Medien gerade bei Kreuzfahrt dann da so massiv drauf abfahren. Und dann spielt natürlich auch in den Medien oft einfach Modethemen eine Rolle. Und Kreuzfahrt ist zurzeit einfach, ähm, ja, seit Costa Concordia hat es nie mehr so richtig abgenommen. Äh, wenn mit Kreuzfahrt irgendwas Negatives ist, dann kann man natürlich dieses laute und schon wieder ist mit einem Kreuzfahrtschiff irgendwas ganz fürchterliches passiert. Das ist so die, die, dieses Gesetz der Serie. Wenn, wenn einmal irgendwo eine Kleinigkeit passiert, ist es unauffällig. Und wenn es zweimal und dreimal im Jahr einzeln passiert, ist es unauffällig. Aber wenn man was Großes passiert und dann kommen in der Folge. Dieselben drei kleinen Sachen hinterher, dann werden die auch entsprechend hochgepusht, weil man dieses diese dieses schon wieder Karte spielen kann. Es wiederholt sich schon wieder, da muss irgendwas ganz Schreckliches dahinter stecken, da ist System dahinter. Und je öfter so was Kleines passiert, und je mehr man diese Wiederholung äh, machen kann, desto stärker springen die Medien einfach auch drauf an. Das ist so eine Systematik, ja, die ist einfach so. Und das ist jetzt auch keine neue Erscheinung. Es ist nur schade, dass die Kollegen da manchmal so ein bisschen, wie ich finde, zu wenig recherchieren, zu sehr draufhauen und vielleicht zum Teil auch auf die falschen Punkte draufhauen. Und gerade in ich meine die Re den Reedereien sofort die Schuld. Ist, automatisch ist die Reederei schuld, äh, ohne dass man genauer schaut, wie dieser Virus eigentlich genau entsteht und was da passiert.
1: Gerade darauf wollte ich hinaus. Also die Reedereien machen ja so viel sie können, um genau solche Ausbrüche zu verhindern. Denn es ist erstens mal schlechte Per, äh, siehe Bildzeitung, zeitung Und äh, zweitens äh, ist es ja auch mit wahnsinnigen Kosten verbunden. Denn äh, die Passagiere, die da krank werden, äh, die werden meistens entschädigt, beziehungsweise das... Schiff muss vielleicht sogar frühzeitig in den Hafen zurückkehren. Das bedeutet wiederum Entschädigung. Schlechte PR habe ich schon gesagt. Die Reedereien tun ja alles, was sie können, um solche Ausbrüche zu vermeiden. Also ich habe selber erlebt, dass äh, zum Beispiel, äh, ich hatte mich befreundet mit einem Barkeeper auf der AIDA, der mir dann auch erzählt hat, oh, heute Nacht müssen wir wieder putzen. Das heißt, die haben gearbeitet und an, nach dem Arbeiten ging es dann los mit der Putzerei. Und wenn ich sage Putzerei, dann ist also, die haben nicht die Küche auseinandergenommen, aber zum Teil schon beziehungsweise die Bar, um das richtig zu putzen. Also auch die Abflüsse werden dort geputzt. Und also das ist richtig, richtig heftig, was die da putzen müssen. Und es ist mir aufgefallen, dass also auch im Küchenbereich ständig geputzt wird, immer wieder geputzt wird und nochmal geputzt wird. Also die tun wirklich viel, um sowas zu vermeiden.
0: Absolut. Also es ist für eine Reederei natürlich essentiell. Und das nicht nur im Hinblick auf, auf Norovirus. Es gibt ja viele andere gemeine äh, Dinge, die sich über, gerade über Essen äh, verbreiten können. Und insofern ist natürlich sind die Reedereien dahinter, das so sauber zu halten wie möglich. Es ist trotzdem so ein bisschen zweischneidig. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Reedereien generell nie an irgendwas schuld sind, was in der Hinsicht dann am Schiff passiert. Gerade beim, beim Norovirus ist es schon so ein bisschen eine heikle Angelegenheit, wenn auf einer Reise jetzt vermehrt Noro aufgetreten ist. Das Schiff ist irgendwo verseucht, das ist ein böses Wort, aber die Noroviren sind natürlich fröhlich verbreitet über Handläufe, über Aufzugsknöpfe, über einzelne Kabinen, wo natürlich ein Betroffener drin gewohnt hat, wo das dann auch in schwer reinigbar oder schwieriger reinigbaren äh, Teppichen zum Beispiel sich festsetzt oder in irgendwelchen Ritzen im Bad, in öffentlichen Toiletten. Wenn es ganz blöd läuft, hat er sich auch im Restaurant äh, ausgebreitet. Das ist dann ein immenser Reinigungsaufwand und äh, die Redereien sind da schon so ein bisschen in der Zwickmühle, wenn sie in den Hafen zurückgekommen sind, dann steigen die Passagiere aus, die nächsten warten ja eigentlich schon, die wollen ja schon einsteigen mhm. und das ist schon so ein bisschen eine Zwickmühle zu sagen, schicke ich die Leute jetzt alle für einen Tag ins Hotel und mache das Schiff erstmal komplett von oben bis unten sauber und und warte noch, wie es jetzt bei der Explorer of the Seas aktueller Fall gerade passiert ist, die zwei Tage früher zurückgekehrt sind in den Hafen und das Schiff tatsächlich einen Tag komplett quasi unter Quarantäne gestellt haben, ohne Menschen an Bord, damit dieser Virus äh, sich noch weiter verflüchtigen kann und eben nicht weiter verbreitet wird. Das ist so die Frage, gibt man dann so viel zusätzliches extra Geld nochmal auf, um, um ganz auf Nummer sicher zu gehen und, und das Schiff noch gründlicher zu reinigen und noch einen Tag unter Quarantäne zu stellen, oder sagt man, die Verbreitung ist nicht so stark gewesen, wir reinigen jetzt ein paar Stunden lang komplett intensiv mit Chlor und was es alles an Spezialreinigern dafür gibt, von denen bekannt ist, dass es Noro abtötet. Und ja, und, und macht ein gewisses Risikomanagement natürlich und sagt, okay, zu 99% Prozent Wahrscheinlichkeit haben wir es geschafft, den Virus zu entfernen. Und wenn es blöd läuft, bricht natürlich auf der nächsten Reise es wieder aus, ohne dass man dann genauer weiß, Lag es an der doch nicht ausreichenden Reinigung oder sind eben wieder neue Passagiere an Bord gegangen, die Noro wieder von sich aus mit an mit an Bord gebracht haben? Gerade in der Wintersaison, wo Noro ein bisschen häufiger vorkommt, kann es natürlich durchaus sein, dass einfach... Direkt auf der nächsten Reise, obwohl das Schiff komplett sauber war, wieder ein paar Passagiere an, an Bord gehen, die das einfach mit reinbringen. Also insofern ist es ein bisschen schwierig. Natürlich, man könnte sagen, gut, wenn Noro ausgebrochen ist, muss man das Schiff einfach eine Woche stilllegen, dann ist dann ist Ruhe. Wäre natürlich unter Kostenaspekten immens. Insofern ist das schon so eine gewisse Abwägung, die da die Reederei macht. Wobei die Reederei die Entscheidung ja auch nicht alleine trifft. Also gerade in den USA, wenn wenn die CDC damit im Spiel ist und die ist immer im Spiel, wenn mehr als drei Prozent der Menschen an Bord betroffen sind, dann entscheidet die CDC oder gibt da zumindest und, äh, enge Empfehlungen, und die hält man sich dann auch tunlichst als Rederei. Das heißt, die CDC hat dann natürlich auch ein Wort mitzureden und, äh, Sagt dann auch, okay, es ist so ordentlich gereinigt worden, dass man jetzt die nächsten Passagiere an Bord lassen kann und dann tun die Räder rein, das natürlich auch.
1: Was kann ich denn als Passagier beitragen, damit ich eben, wenn ich auf dem Schiff bin, kein Norovirus abbekomme? Du hast ja schon gesagt, die übertragen sich sehr, sehr leicht. Ich sehe immer auf den Schiffen diese kleinen Wasserspender, an denen man sich die, die Hände waschen soll. Äh, so, so, die sprühen das auf die Hand, dann soll man das einreiben. Ist das einfach nur so, um zu zeigen, ha, wir machen was oder hilft es tatsächlich?
0: Also gegen Noro helfen die, es sind alkoholbasierte Reinigungsmittel, hm. Desinfektionsmittel, helfen gegen Noro eigentlich nicht. Sie helfen in geringem Umfang in Kombination mit intensivem Händewaschen. Also wenn man so die, die, die Experten glauben kann, und auch die CDC gibt da sehr, sehr detaillierte Anweisungen, auch das Robert-Koch-Institut in Deutschland gibt da sehr präzise Anweisungen. Letztendlich hilft gegen Noro am besten zum einen natürlich Finger aus dem Gesicht lassen. Das fällt einem erstaunlich schwer, wenn man sich mal beobachtet, wie oft man tatsächlich selber seine Hand äh, im Gesicht hat, sich am, am Kopf kratzt, am Auge reibt, ähm, sich die Nase drückt, was auch immer. Also wenn man sich da mal selber beobachtet, wird man überrascht sein, wie oft man das tut. Sollte man tunlichst vermeiden, weil man natürlich äh, damit den Noro dorthin bringt, wo er nicht hin soll. Ganz entscheidend ist aber einfach Hände waschen. Und zwar richtig anständiges Intensiv. Nicht so dieses kurz und das Wasser halten, abtrocknen, weg, sondern die Amerikaner sagen immer einmal Happy Birthday singen, während man intensiv sich die Hände mit Seife wäscht, äh, dann gut abspülen, dann ist das ausreichend. Idealerweise übrigens auch abtrocknen mit Einmalhandtüchern oder mit diesen durchlaufenden Stoffrollen, wo man also mhm. immer wieder neues, äh, neues frisches Material bekommt. Auch dieses mechanische Abreiben an, an, an dem Handtuch äh, hilft dann noch zusätzlich. Und dann natürlich im besten Fall beim raus gehen aus der Toilette, nicht den Türgriff anfassen, weil dann hätte man sich das Händewaschen auch was sparen können, sondern dann tatsächlich auch, auch wenn es ein bisschen paranoid und albern aussieht, aber ich habe mir das selber auch völlig angewöhnt, überall am Flughafen und sowas, dann einfach ein frisches Papierhandtuch zu nehmen und wirklich damit den Türgriff anzufassen, Fuß in die Tür stellen Handtuch in den nächsten Mülleimer. Bei den meisten Räder muss man inzwischen auch sagen, steht einfach auch genau aus diesem Grund ein Mülleimer neben, direkt neben der Ausgangstür, dass man mhm. eben genau dieses Papiertuch dann auch an der Stelle wieder wegwerfen kann und die Türgriffe nicht anfassen muss. Das hilft einfach schon mal ganz immens und, und reduziert das Risiko, sich anzustecken. Enorm, wenn man wirklich Hände wäscht, beim Reingehen ins Restaurant, meinetwegen noch äh, sich mit der, mit der, mit der Alkohollösung äh, die Finger äh, sauber macht, die hilft gegen alle möglichen anderen Bakterien, also vor allem eben gegen Bakterien. Insofern durchaus sinnvoll, Sinnvoll, diese Desinfektionssprayer, eben nicht gegen Noro, aber gegen, gegen ganz viele andere Dinge, insofern extrem sinnvoll, die Dinger zu benutzen. Und ich würde also jetzt, wenn Noro auf dem Schiff wirklich ausgebrochen ist, wenn ich das weiß, würde ich vielleicht nicht mehr ins Buffet-Restaurant gehen, weil... Ähm man hat einfach immer, unabhängig von Noro, uneinsichtige Menschen, die nicht verstehen, wozu zum Beispiel Zangen zum Herausnehmen des Brotes da liegen. Die fassen dann rein, drehen drei Stück Brot um, legen es wieder zurück, nehmen das vierte Stück. Auf die Art und Weise verbreitet sich sowas wie Noro natürlich sehr, sehr schnell. Und dann würde ich einfach vermeiden, solche Dinge zu essen. Noro stirbt irgendwo bei oberhalb von 60 Grad oder sowas ab. Das heißt also, wenn man da heiße Sachen nimmt und sich am besten vom Kellner bedienen lässt, meistens stellen die rein ohnehin auf Bedienung um, auch im, im Buffet-Restaurant, wenn Noro an Bord ist. Das heißt, wenn ich nichts anfasse, was andere Passagiere vor mir schon mal angefasst haben als Schöpfkelle oder sowas, dann bin ich da auf der sicheren Seite. Ansonsten gehe ich ins normale Hauptrestaurant, lasse mich bedienen, dann kommt kein Passagier mit Berührung mit dem, was ich serviert bekomme. Dann kann ich auch, mir auch beim Essen keine Sorgen machen. Und all das zusammen schützt mich dann schon dermaßen gut, dass die Wahrscheinlichkeit auch auf einem von Noro betroffenen äh, Schiff, dass ich mir keine wirklichen Sorgen mache und den, den Urlaub genießen kann. Das wurde ja sehr hochgekocht in der Presse,
1: diese Geschichte. Wie wahrscheinlich ist es denn jetzt mal tatsächlich, wenn ich auf ein Kreuzfahrtschiff gehe, dass ich tatsächlich äh, mit Noro konfrontiert werde? Ich denke, das ist doch ein eher seltenes Phänomen, oder?
0: Das ist ein ziemlich seltenes Phänomen. Also Es gab jetzt, im, im ich habe die Zahl nicht ganz genau im Kopf, aber im, im letzten Jahr, man muss jetzt immer sagen, wir reden jetzt über Zahlen die bei der CDC gemeldet wurden. Also Schiffe, die von amerikanischen Häfen abfahren oder einen amerikanischen Hafen auf der Route haben und also da irgendwo Karibik, Neuengland, äh Alaska fahren. Nur darauf beziehen sich die Zahlen. Für Europa gibt es keine Zahlen. Ähm, wenigstens also keine, keine offiziell bekannten Zahlen. Und in diesem Gebiet war es jetzt im gesamten letzten Jahr 2013 gab es ganze neun. Schiffe, die mit drei Prozent und mehr Betroffenen, also vermutlich gab es ein paar mehr, wo, wo bloß Einzelfälle an Bord waren, wo also relativ wenig Leute infiziert waren, dass es nicht gemeldet werden muss, sondern nicht veröffentlicht wird, aber mit Ausbruch mit mehr als drei, äh, drei Prozent betroffenen Passagieren gab es also ganz, insgesamt neun Schiffe im gesamten Jahr 2013. Also schon da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Und dann ist im Durchschnitt um die sieben Prozent der Passagiere betroffen. Jetzt im aktuellen Fall waren es über 20 Prozent. Es gibt auch Fälle, wo eben ja, nur 2, drei, vier Prozent betroffen sind. Aber das muss man einfach mal realistisch sehen. Das sind dann von äh, 1000 Passagieren äh, sind dann 70 betroffen. Das heißt, die Chance, dass ich zu denen gehöre, nicht betroffen sind, ist eh schon ziemlich hoch. Und wenn man dann noch bedenkt, dass äh, die meisten, und das ist eben auch eine der, eine der wichtigen Dinge, die man, die man bei dem Thema einfach berücksichtigen muss, ähm, Noro wird meistens von den Passagieren mit an Bord gebracht. Also da gehen Menschen, die schon Noro mit sich tragen. Das muss nicht unbedingt absichtlich sein. Also Noro ist auch einfach schon ansteckend, bevor man gemerkt hat, dass man sich äh, das eingefangen hat. Es bricht zwar sehr schnell aus, aber im Zweifel... Äh, kann man auch Träger sein, ohne es genau zu wissen. Das merkt man dann recht bald, aber vielleicht nicht, nicht zu dem Zeitpunkt, wo man an Bord geht. Das heißt, Passagiere verbreiten dann einfach unwissentlich. Es gibt aber auch Leute, die einfach mit, mit purer Absicht sagen, ich lasse mir doch meine schöne Kreuzfahrt nicht verderben und bleibe jetzt zu Hause und gehen, obwohl sie wissen, mhm. dass es so ist. Also es gibt einen Fall, wo bekannt ist, dass jemand, dass er auf dem Weg zum Schiff im Taxi sich erbrochen hat und trotzdem der Reederei nichts gesagt hat, sondern einfach an Bord gegangen ist. Da wundert es dann auch nicht, dass auf der Reise Noro ausbricht. So, also es Gehen Menschen schon in dem Wissen oder 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 unwissentlich, aber jedenfalls infiziert an Bord betroffen, sind dann natürlich erstmal deren direkte Angehörige, die Leute, die am Abendessen mit ihnen am Tisch sitzen. Also die Leute, die sich anstecken, der Kreis ist ja dann schon mal relativ definiert. Und wenn ich da nicht dazugehöre, weil ich in dem Umfeld nicht bin, sinkt für mich das Risiko ja noch mal weiter. Also äh, klar, es ist immer höchst unangenehm, wenn man betroffen ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, ist selbst auf einem infizierten Schiff bei weitem nicht so hoch, wie das auf den ersten Blick aussieht.
1: Was sind denn die Symptome, wenn ich äh, den Norovirus mir eingefangen habe? Ist es tatsächlich so, dass ich
0: nicht weiß, muss ich jetzt vorne rum oder hinten rum auf die Toilette? Oder in was etwa, sind die Symptome? Etwa so. Also das kommt relativ schnell, das überfällt dich ziemlich blitzartig und ja, es kann oben raus, unten raus, in beide Richtungen gleichzeitig. Du fühlst dich hundeelend ähm, und, und äh, das Ganze hört auch nicht auf, wenn dein Magen und dein Darm längst leer sind. Gott sei Dank geht es auch ungefähr genauso schnell, wie es kommt. Und meistens hat man die Beschwerden zwei, höchstens mal drei Tage. Insofern Gott sei Dank auch nichts, was sich ewig hinzieht, normalerweise. Es gibt Risikogruppen, kleine Kinder, ältere Menschen, vielleicht schon Leute, die etwas vorgeschädigt, schon krank sind. Da kann Noro durchaus auch sehr, sehr ernst werden einfach weil man ja, durch den Flüssigkeitsverlust auch einfach sehr schnell austrocknet und auch kaum Flüssigkeit bei sich behält, wenn man versucht, wieder was zu sich zu nehmen. Also das kann schon für ältere Leute und auch für kleine Kinder kann es schon auch, auch mal lebensbedrohlich werden, ernsthaft. Aber unter normalen Bedingungen für die allermeisten Leute verläuft es einfach ähm, zwar höchst unangenehm, aber auch sehr schnell. Was man vielleicht, wenn es einen tatsächlich selber erwischt, äh, immer dran denken sollte, zu vermeiden, dass man auch noch andere Leute mit infiziert. Das heißt, am besten in der Kabine bleiben, wenn es dort passiert, von dort aus an der Rezeption Bescheid sagen, dass die einen Arzt vorbeischicken oder jemanden vorbeischicken, der einfach entsprechend Tabletten bringt. Medikamente gegen Noro gibt es nicht. Ja, es ist keine Krankheit, die man mhm. in der Form heilen kann. Das heißt, ähm, ja, man muss einfach und raus, aber, mit Zeugs. Und zu, raus mit dem Zeug. Raus mit dem Zeug und warten, bis es vorbei ist. Dann einfach fair genug zu den anderen Passagieren sein, dass man in seiner Kabine in der Isolation bleibt. Die meisten Räder ordnen dann auch Isolation auf der Kabine an. Aber auch schon, wenn man selber merkt, und die Isolation ist noch nicht angeordnet, sollte man vielleicht besser nicht äh, sämtliche Obzugsknöpfe des, äh, und, und sämtliche Treppengeländer noch schnell anfassen, bevor man evakuiert wird, äh, in, in Quarantäne gesetzt wird. Das sollte man vielleicht auch ein bisschen verantwortlich äh, handeln dann. Kann es nicht auch äh, gefährlich werden, in dem Sinne, dass,
1: wenn jetzt auch Crewmitglieder davon betroffen sind, dass irgendwann mal äh, kein Mensch mehr da ist, der
0: das Schiff steuert, weil er halt auf der Toilette hockt? <lacht> <lacht> naja, das kann äh, natürlich auch in der Hinsicht sehr unangenehm werden, je mehr Crew infiziert ist, desto mehr Crew muss natürlich in Quarantäne, weil wenn Crew weiterarbeiten würde, was im Übrigen in der Vergangenheit auch schon hin und wieder vorgekommen ist, das hat die CDC auch äh, bei Inspektion daraus festgestellt, dass Crew nicht Sofort beim Auftreten der Symptome sich beim Arzt gemeldet hat, sondern noch ein bisschen weitergearbeitet hat. Das darf auf keinen Fall sein, das ist ein absolut fristloser Kündigungsgrund für jedes Grupp, die mhm. geht. Also bei solchen Symptomen muss es sofort aufhören zu arbeiten, und zum Arzt gehen. Also das wäre natürlich fatal, wenn Crew das Ganze weiter verbreiten würde oder untereinander sich sehr stark verbreiten würde. Klar, weil irgendwann ist niemand mehr da, der die Passagiere äh, versorgen kann, würde zumindest unangenehm werden. Das interessante ist jetzt aber, dass eigentlich in nahezu allen Fällen äh, von Noroinfektionen auf Kreuzfahrtschiffen die Infektionsrate bei der, bei der Crew immer sehr, sehr niedrig ist. Also oft unter einem Prozent. Es sind oft nur eine Handvoll Crewmitglieder überhaupt, die sich irgendwie anstecken. Und diese Zahlen, also die Proz der prozentuale Anteil der Crew, die sich äh, infiziert hat, über die letzten zehn Jahre auch äh, kontinuierlich immer noch leicht zurückgegangen ist. Wohingegen interessanterweise die, die Prozent äh, Prozentzahlen der Passagiere, die sich infizieren, über die letzten zehn Jahre immer weiter angestiegen. Also es sind pro Ausbruch immer mehr im Verhältnis zur Gesamtpassagierzahl Passagiere infiziert. Wohingegen bei der Crew diese Rate immer weiter runtergeht. Also das zeigt schon auch, dass die Maßnahmen, die die Reedereien ergreifen, die strengen Vorschriften auch für ihre eigenen Mitarbeiter, der Zwang, sich bei entsprechenden Symptomen sofort arbeitsunfähig zu melden und nicht mehr in Passagierkontakt zu gehen, dass das durchaus äh, fruchtet und tatsächlich von Seiten der Crew, von Seiten des Schiffs vermutlich in äußerst seltenen Fällen nur der Auslöser für die Infektion an Bord kommt, sondern das Ganze wirklich von den Passagieren mit an Bord getragen wird.
1: Novo-Virus kann sehr, sehr unangenehm werden, zumindest für die einzelnen Passagiere, die davon betroffen sind. Alle Passagiere sind allerdings betroffen, wenn es auf einem Schiff einen Stromausfall gibt. Und da gab es auch wieder eine aktuelle
0: Meldung. Ne, Franz? Ja, ich glaube ja, dass das ziemlich hochgepusht wurde. Wir haben über das Thema Medien mhm. ja heute schon mal gesprochen, ja. dass es im aktuellen Fall sehr hochgepusht wurde. Die Carnival Triumph hat einen Stromausfall, der wohl, also der totale Stromausfall acht Minuten gedauert hat im Golf von Mexiko vor ein paar Tagen. Passagiere berichten da, dass es bis zwei Stunden gedauert. Also die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte. Der totale Stromausfall waren sicher diese acht Minuten äh, und danach war eine Weile Notstrom. Wie lange es dann gedauert hat, bis der Gesamtstrom wieder da war, dass das Schiff auch wieder fahren konnte, Beleuchtungen in den Kabinen war und so weiter, kann bis zu zwei Stunden gedauert haben. Aber manövrierunfähig war das Schiff wahrscheinlich äh, nur acht Minuten lang. Weil Man muss dazu sagen, Strom ist an Bord extrem wichtig,
1: weil eben der Antrieb meistens über Strom funktioniert der von den Generatoren, also von den Dieselmotoren hergestellt wird, aber die Motoren an sich, die also das Schiff antreiben, die funktionieren mit Elektrizität und wenn die nicht da ist, dann kann man dieses Schiff eben nicht steuern. Das kann teilweise auch gefährlich werden. Oder wenn eben der Strom länger nicht da ist, kann es eben sehr unangenehm werden für die Passagiere, weil naja, das meiste funktioniert halt mit Strom. Angefangen von der Toilette
0: bis hin über die Kühlsysteme und so weiter. Die Klimaanlage ist natürlich gerade in der Karibik mhm. immer sehr, also Toiletten sind immer sicher das Schlimmste, wenn sie nicht funktionieren. Vor allem wenn
1: der Norovirus an Bord ist. Dann,
0: dann glaub, also die Kombination <lacht> möchte ich mir jetzt nicht vorstellen. Die ich möchte ich mir nicht vorstellen. Aber es ist natürlich, gerade wenn es draußen sehr sehr heiße Temperaturen sind, wenn man sich vorstellt, die Klimaanlage fällt aus und, und draußen hat es 30, 35 Grad. Das wird natürlich sehr, sehr schnell sehr, sehr unangenehm. Hat deswegen, Stichwort Carnival Triumph, vielleicht ist das auch der Grund, äh, warum das dann so hochgekocht ist. Dem Schiff ist das ja vor einer Zeit mal passiert, äh, dass sie wirklich, ich glaube, zwei, drei Tage lang äh, ohne Klimaanlage Lage waren und äh ja, das ist, ich sage jetzt mal, das ist mehr eine Komfortfrage, wobei der Komfort dann schon massiv leidet, wenn man mehrere Tage keine Klimaanlage, hat. da kann man dann in den Kabinen zum Beispiel, kann man nicht mehr schlafen. Also die Leute sind dann wirklich an Deck gegangen und haben draußen geschlafen. Aber die eigentlich große Gefahr ist wirklich, wenn das Schiff tatsächlich manövrierunfähig ist, auch für längere Zeit und dann Wetter, Seegang nicht mitspielt, wenn also ein Sturm aufkommt, wenn die Wellen immer höher werden, dann kann Manövrierunfähigkeit schon auch gefährlich werden. Also mir
1: hat mal ein Ingenieur erklärt, dass beim Anlegen das Schiff eigentlich am meisten Strom braucht, weil da eben auch die Bugstrahlruder betrieben werden müssen elektrisch und natürlich die normalen äh, Antriebe. Da braucht das Schiff wirklich am meisten Strom und wenn man also wirklich im Hafen manövrieren muss und dann der Strom ausfällt, das kann dann richtig, richtig unangenehm werden. Also es ist durchaus auch eine Sicherheitsfrage. Gott sei Dank,
0: Gott sei Dank sind im Hafen ja meistens Schlepper in der Nähe, sodass man das Problem relativ schnell beherrschen kann. Aber klar, wenn es irgendwo, wenn man, wenn man vielleicht ein bisschen schwungvoll einparkt und äh, die ganze Situation ein bisschen eng ist, reicht vielleicht die Reaktionszeit nicht mehr ganz, um, um irgendeinen Crash zu vermeiden. Also da kann es dann schon passieren, dass das Schiff vielleicht in die, in die, in die Pier, in eine Mole äh, rammt oder auch in ein benachbartes Schiff reinknallt. Das kann zumindest teuer werden wirklich gefährlich für die Passagiere an Bord würde ich jetzt mal sagen in solchen Zumindest Situationen Schaffen, wahrscheinlich eher nicht dass, nicht, auch, dass sie die Geschwindigkeiten um, auch nicht so wobei groß es durchaus ist, für klar. einzelne Passagiere schon unangenehm werden kann wenn das Heck mhm. irgendwie Heck des Schiffs irgendwie in ein anderes Schiff reinschwingt und da vielleicht mhm. ein paar Teile abbrechen und runterfallen könnte schon unangenehm werden aber jetzt nicht nicht so diese diese große Costa Concordia Gefahr mhm. was natürlich äh, unangenehm ist wenn man äh, in einem Sturm ausweichen
1: möchte und plötzlich fällt der Strom aus für mehrere Stunden und man kann dann nicht mehr weg das kann dann doch richtig
0: unangenehm werden da kann es richtig gefährlich werden. Ich glaube, das ist in der Vergangenheit ein einziges. Ich kann mich ein einziges Mal erinnern, dass ich gelesen habe, dass tatsächlich ein manövrierunfähiges Schiff auch in den Sturm gekommen ist. Das ist damals gut ausgegangen. Ich kann mich an den Schiffsnamen nicht mehr erinnern, aber äh, das war wohl eine recht kritische Situation. Gott sei Dank passiert schon so ein Ausfall, dass der wirklich länger als nur ein paar Minuten dauert. Äh, äußerst selten. Es gibt ja dann Backup-Systeme. Und man hat ja auch zum Beispiel auch aus der Carnival Triumph von vor, glaube ich, zwei Jahren war das gelernt und baut zusätzliche äh, Systeme ein, die dazu zumindest eine Notstromversorgung sicherstellen. Die Brücke hat ja ohnehin immer noch, noch mal eine eigene Notstromversorgung, dass wenigstens ähm, äh, ja, eben sowas wie Navigation, Funk, solche Dinge äh, auch weiterhin funktionieren, wenn der Hauptstrom ausfällt. Also da sind die Redereien auch tatsächlich aus den Erfahrungen gerade der letzten Jahre dabei, viel zu verbessern. Längst nicht alle Schiffe sind natürlich auf dem aller nur modernsten Stand, aber es gibt Gott sei Dank immer irgendwelche Notsysteme, die man, die man einschalten kann, um zumindest die allerschlimmsten Sachen zu verhindern. Aber wie gesagt also wenn ich in der karibik bin und das schiff fällt komplett aus und der hurricane kommt und äh, ich kriege den strom nicht wieder her könnte es theoretisch schon mal richtig böse werden. Aber
1: ist eher die Ausnahme, du hast es ja auch äh, angedeutet. Wir haben halt irgendwie nur so negative Sachen ja, zu, Schritt, zum ja. Thema Kreuzfahrten. Kreuzfahrten ist eine tolle Geschichte, deswegen berichten wir auch jede Woche darüber. Und ähm, wir haben noch eine Sache versprochen, es sei denn, wir haben noch was zum Thema äh, Strom, aber ich glaube nicht. Noch.
0: Nö, ich glaube, wir verraten jetzt einfach mal, woher äh, genau. Schiffshorn am Anfang unserer... Genau. Man muss dazu sagen, ich habe
1: damals, als wir Kontakt zu da bekommen haben, habe ich dich darum gebeten, mir doch ein paar Schiffshörner äh, zu schicken, damit ich daraus was basteln kann. Eben diese Verpackung, diese Tonverpackung am Anfang und am Ende und in der Mitte. Und du hast mir dann auch tatsächlich ein paar Hörner geschickt und dann wusste ich jetzt aber nicht mehr, welches Horn war das eigentlich, was ich mir da ausgesucht habe. Und wir hatten ja letztes Mal darüber
0: gesprochen und gesagt, wir würden es gerne rausfinden. Du hast es herausgefunden. Wie eigentlich? Naja, ist, ähm, ich könnte jetzt da ein großes Mysterium erzählen und die Story vom Pferd, aber in Wirklichkeit habe ich einfach äh, in den E-Mails gesucht, die ich dir geschickt habe und äh, da hatte ich dir genau zwei Hörner geschickt. Eins davon war... Die Albatros, ja, müsste eigentlich, müsst eigentlich viele Hörer das Schiffshorn kennen, zumindest von der, von der, von der Fernsehserie Verrückten am Meer, wo man die Albatros ja lange gesehen hat. Also es ist das Schiffshorn der Albatros, das wir da verwendet haben. Und wir haben da keinen, keinen speziellen Grund, warum wir die Albatros genommen haben. Es war einfach ein sehr schönes Schiffshorn, sehr schöner Klang den wir zufällig auch bei der Hand hatten. Ja, und so ist die äh, ist die Albatros jetzt bei uns hier verewigt schon seit 38 Folgen. Ich glaube, wir sind da 38. Ja, die 38.
1: Jawohl. Wobei ich glaube, du hast mehr als zwei Schiffshorner geschickt, wenn ich mich richtig erinnere um die zehn
0: oder so. Ich ja, weiß, ich die Titanic war zwei dabei. Drin. Aber ähm, das ja, heißt vielleicht, so. hast du mir mehrere Mails geschickt Also die Titanic vielleicht, war nicht. Vielleicht, zum sollten Beispiel wir dabei. Ja mal, vielleicht sollten wir ja mal ja. einen Sponsorenaufruf starten und sagen: rede <lacht> wenn ihr statt der Albatros äh, euer Schiffshorner drin haben wollt. Genau. Sind käuflich. <lacht> Nein, wir behalten jetzt erstmal die Albatros. Ich finde den Klang nämlich wirklich schön.
1: So, und über die Albatros wollen wir ja demnächst berichten. Wir haben nämlich ganz, ganz viele Hörerfragen bekommen. Die haben wir so ein bisschen gesammelt. Die wollen wir nächste Woche dann beantworten. Unter anderem Thema dann eben auch die Albatros, die ja eigentlich ein sehr berühmtes Schiff ist, ne, Franz?
0: Ja, die Albatros und jetzt ja in den aktuellen Folgen die Artania, nämlich in der TV-Serie Verrückt nach Meer. Uh, da wollen wir uns mal so ein bisschen uh, angucken, wie realistisch das eigentlich ist, was in verrückter mehr so alles gezeigt wird.
1: Genau, das in der nächsten Folge, so als kleinen Teaser. Dankeschön fürs Zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wir hören uns in einer Woche wieder bei Cruise Tricks, dem Kreuzfahrt-Podcast. Danke, tschüss! Bis dann, tschüss, servus!